0: Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Mais uma live. Hoje vamos falar sobre o tema meditação e estaremos daqui a pouquinho ao vivo aqui com o meu amigo Rogério Brandt, professor também do The Rose Method. Está Trabalha, trabalhando lá em Nova York, ele é daqui de Curitiba também, mas está trabalhando lá em Nova York. Então a gente vai fazer um bate-papo aí muito bacana, falando sobre os obstáculos da meditação, aquilo que impede você de meditar. E esse é um grande desafio, porque as pessoas, elas... Muitas vezes, elas, todo mundo já sabe o que é meditação, né? Ou pelo menos acha que sabe. Então, hoje a meditação já é uma coisa muito muito comum. Quando eu comecei a treinar a meditação lá nos meus 20 e poucos anos, né? Hoje, esse ano eu faço 50 E quando eu tinha lá 23 24 anos, mais ou menos, que eu comecei a praticar, é, a meditação era uma coisa assim, meio de hippie, né? Uma coisa assim que, putz, cara, você vai fazer você é maluco, né? Você tá pirando no, na batatinha. Mas hoje não, meditação virou mainstream e a gente vai falar sobre a nossa experiência em meditação, vamos falar aqui sobre o nosso trabalho é, que a gente faz, vamos é, falar, é, mostrar quais são os obstáculos à meditação, então vai ser um bate-papo muito rico, o Rogério tem muita experiência, é um cara, cara, um dos melhores professores que a gente tem no nosso método, então a gente vai é, fazer bate-papo aqui, vou chamar o Rogério aqui para entrar nessa, nessa live aqui com a gente, então deixa eu só convidar, enquanto isso... Eu quero que você vá é, compartilhando, compartilha, aperta meu viãozinho aqui e manda aí para os seus amigos, manda aí para uns cinco amigos, mais ou menos, e aí os amigos que podem ter interesse com relação à, à meditação, então entra aí, é, faz isso e vamos fazer esse bate-papo aqui sobre meditação. Então deixa eu chamar aqui, caramba, peraí, Rogério, peraí, peraí aí, que eu já vou te chamar, Rogério, peraí, deixa eu botar meus óculos que acho que vai, vai ajudar. Tô tentando achar aqui o um negocinho, aqui, tum, opa vamos lá, vamos lá, Rogério, aqui, ó, o André tá entrando, e vamos falar então sobre os obstáculos à meditação, aquilo que impede você de conseguir um estado meditativo, vamos falar sobre esse bate-papo, o Rogério tá entrando, tá aguardando, amor, traz os fones, por favor, que acho que vai ficar melhor, Vamos colocar os fones, que daí acho que vai ficar mais. Vai ficar melhor o áudio aí para todo mundo. Diz aí, pessoal, se está ouvindo bem, se está tudo certo. Se está com alguma dificuldade, se está alguma restrição. Me avisa aí, por favor. Como é que tá? O Rogério O deve estar entrando aí. Opa! Rogério, se tiver ouvido, eu te chamei aí, tá? Diz que está conectando. a oh, minha irmã, tá aí! Espera <risos> aí que eu vou chamar o Rogério de novo ouvindo bem obrigado obrigado. vamos lá Rogério Tududu. áudio bom obrigado Eu vou colocar agora com os fones vamos ver se melhora diz aí diz aí está melhor dá para ouvir bem valeu obrigado Rogério cadê você acabei de mandar o um request Roger, entra lá. É, eu, eu mandei aqui para você. Peraí, deixa eu, deixa eu cancelar. Ó, eu cancelei aqui. Aí espera chegar aí o invite. Aí você entra aqui junto comigo, tá? Ah, meu batalho tá trabalho, meu vida. Obrigado. Hoje, hoje a transmissão aqui vai ser comigo aqui de Curitiba e o Rogério que está lá em Nova York. Alto nível, o negócio. Vai. Alto nível, transmissão direta do, do, dos Estados Unidos aqui para você. Se o Rogério entrar, né? Vamos ver se o Rogério entra. Tá chegando aí, Roger. E, pessoal, enquanto ele vai conectando... Ó, é, o Ringo tá aqui, acho que chegou o carteiro. O Ringo tá latindo. Eu, eu, nosso, nosso cão de guarda disfarça, que é um cão de guarda, né? Ele, 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 ele tá fazendo o trabalho dele, né? Tem que falar de ar aqui. É, vamos lá. Ó, oh, Bianca, entrou aí também. Rogério Brandt não está conseguindo. Não está conseguindo entrar. Apareceu aqui, roja. Roger, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, o que, que a gente pode fazer aqui? Se eu te chamar no outro perfil, será que rola? Se eu te chamar no outro perfil? Ah, a Rua Almeida tá aí, que bacana, Instagram da Rua Almeida, que legal, e Rô, grande beijo. Manda aí, aperta no aviãozinho, manda essa Roger, Isso. Manda, manda essa live aqui para as pessoas, tá? É... Então vamos lá, acabei de mandar novamente. O Roger, não manda o um invite. Não manda o um invite, deixa que eu mando aqui, deixa que eu te chamo, entendeu? Que acho que pode ser que aí esteja o problema. Desfaz aí seu, seu invite para participar. Mandei para você de novo. Vamos ver se vai agora. O pessoal vai apertando no coraçãozinho, vai, apressando, vai, vai apertando aí no, no aviãozinho para mandar aí para as pessoas. e Vai valer muito a pena esse bate-papo, hein? O Roger tem muita experiência, um cara fera, um dos caras mais experientes é, no campo da meditação. Hoje a gente vai falar sobre os obstáculos da meditação, então vai te ajudar muito, né? Você tem curiosidade com a sua meditação. Você que tenta meditar e não consegue, então a gente vai falar sobre vários assuntos nesse sentido, né? os principais obstáculos. Existem cinco obstáculos. Não sei se a gente vai conseguir falar todos aqui, mas aí a gente vai, vai procurar explorar o máximo. Roger, bem-vindo! <risos> Maravilha! Que bom, Olá, pessoal. que bom! O pessoal já está aqui, ó. Está louco, ficou esperando a gente aqui. O pessoal está louco. Tá louco pra saber sobre meditação, Roger. <risos> Roger, é, pra gente começar, é, para aquelas duas ou três pessoas que estão aqui que não te conhecem, né, porque você é um cara bem conhecido, você é um cara aqui, né, dentro da meditação, você é um cara que, que é uma referência. Então, você apresenta rapidinho, conta um pouquinho aí da sua história resumidamente resum para aqueles dois ou três que não te conhecem.
1: Ok, bom. Eu sou, originalmente, eu sou de Minas Gerais. Mas adotei como adotei Curitiba como minha, minha segunda segunda casa, né? então eu me mudei para Curitiba quando ainda isso foi em 2000. Morei aí 19 anos e depois me mudei aqui para Nova York. Agora estou aqui já já a terceira casa, né? A primeira Minas, a segunda Curitiba e a terceira Nova York. E eu tenho uma, uma escola em Curitiba. Sou sócio de uma escola aí onde a diretora é a Eveline. E surgiu um projeto aqui em Nova York muito interessante, chamado The Rose Meditation. E quando eu fiquei sabendo disso, como o assunto me interessa muito, aquela vibração, assim, ah, eu quero fazer parte disso, eu quero ir para uma das maiores cidades do mundo participar desse projeto. E foi isso que me, me trouxe aqui em Nova York. E aqui está sendo uh, muito estudo, muita prática e muita pesquisa dessa área. Está tá sendo muito divertido, né? É, Ô, é meio, meio esquisito isso, né? É. O cara quer estudar meditação, e vem para Nova York, né? Uma das maiores <risos> cidades do mundo.
0: Pois é, isso é uma coisa que o nosso o nosso método ele acaba mostrando para as pessoas, cara, você não precisa fazer um retiro, você não precisa, obviamente, você pode, né? Vai lá, vai fazer um retiro, uma coisa, não sei o quê, mas você não precisa ir para as montanhas, ficar isolado no silêncio absoluto para meditar. O nosso nossa grande sacada é é uma visão assim contemporânea, cara. A gente está aqui. No mundo real, né? No mundo que está acontecendo, ainda mais o mundo de crise, o mundo de coronavírus, de Covid que está acontecendo. Então, cara, a gente precisa ter consciência, precisa ter lucidez. Então, o um grande desafio é, é, é muito mais fácil meditar nas montanhas do que meditar numa cidade <risos> grande, né? E, então, acho que essa é uma um sacada que a gente tem e você está certíssimo ter ido aí para pro um dos topos do mundo, né, Roger? Roger, como é que foi, assim, cara, lá no início, quando. Talvez você estivesse morando ainda em Minas Gerais, mas como é que veio, cara, a tua vontade assim, de fazer meditação, de praticar e, quem sabe, até depois ensinar isso para outras pessoas? Como é que foi essa história?
1: Eu sempre ouvia falar na história de você ter que controlar os seus pensamentos, controlar as suas emoções. Eu não entendia muito bem o que era isso, mas me atraía de uma certa forma. Né? Ah, deve ser bom você escolher os seus pensamentos, você escolher as suas emoções, porque, às vezes, a gente. É quando, você, é, quando você percebe... Vamos, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que as suas mãos elas não te obedeçam. Você resolve aí tomar um copo d'água e, aí, ao invés de, de, da sua mão pegar o copo d'água, ela derruba o copo d'água. Você vai chegar à seguinte conclusão. Poxa, minha mão está com algum problema. Eu vou ter que dar um jeito de é, controlar melhor a minha mão. Né? Em, em palavras mais simples, poderia dizer isso. Né? Porque a minha mão ela tem que fazer aquilo que eu quero. E eu sempre pensei isso, ainda antes de conhecer o Método de Rose, eu, eu pensava dessa forma, Puxa, os meus pensamentos têm que fazer o que eu quero, as minhas emoções têm que fazer o que eu quero, não o que a minha essência quer. E não percebia que eles me obedeciam, não percebia que as minhas emoções obede me obedeciam. E aí comecei a investigar sobre o autoconhecimento, foi aí quando eu conheci o de Rose Método e, e a meditação. Né? E aí descobri uma coisa muito interessante, que a meditação não é você controlar seus pensamentos, não é você controlar suas emoções. Quando você treina a meditação, na realidade, o que você está fazendo é evitando que os seus pensamentos te controlem, evitando que as suas emoções te controlem. E isso foi perfeito, porque combina mais comigo essa essa forma de ver do que o controle em si. Né? Porque a Para. repressão na nossa visão a repressão não é uma coisa boa. Mas você evitar que alguém te reprima, evitar que alguém te controle, isso já já assim já combina mais com, com os meus valores, né, com a minha visão.
0: Cara, essa definição que você deu foi sensacional, porque cara, as pessoas o que elas querem, elas querem, não, eu tenho que controlar, eu tenho que dominar, eu tenho, né? e leva por um caminho, como você falou, um caminho que que é o do controle, né, você a gente faz colocar um outro lado da repressão, é, hum. então, se a gente reprime, fica muito mais difícil, né? Fica muito mais, mais difícil a gente... É É, é, é sofrido. uma questão, a gente quer evitar a dor, mas a gente não quer ter o prazer no processo, né? E, e a nossa proposta hum. é contrária, a gente quer que você faça o um desenvolvimento através do prazer, né? Através dessa evolução, dessa auto-percepção. Hum. E, e, Roger, é, quantos anos já fazendo a meditação?
1: Agora, 25 anos. Metade <risos> da minha vida. <risos> Eu, 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 25 eu... agora completando 50. <risos> 25 Nossa. anos sem meditação, 25 anos com meditação.
0: <risos> cara, daqui a pouquinho já vai ser mais tempo, né? Do que, uh, um ano vai ser mais tempo de meditação do que propriamente antes, antes, né? E, Roger, e assim, cara, na tua jornada, assim, os obstáculos, assim, as coisas que. Vamos falar aqui. É, bom, quem tá entrando agora, aperta no aviãozinho aqui, manda no aviãozinho, com compartilha aqui com a turma a gente tá aqui com algumas pessoas, vamos ver se a gente chega aí pelo menos umas 30 pessoas ao vivo. Aperta aí, compartilha com, com os amigos, pessoas que querem saber dessa meditação. O Roger tem muita coisa para ensinar, então a gente vai explorar isso a partir de agora. Roger, nessa tua jornada, 25 anos, né? Puta, um cara que já teve aí que sabe milhares de alunos, né? Um cara que já influenciou muita gente, né? Você é, como eu falei, você tem um nome, você é conhecido, né, pela pela tua forma de ensinar, né? Você é um cara é, que ensina de uma maneira muito é, assim envolvente, né? Você conta muita história, né? Eu admiro muito você, procura me identificar com isso. Roger, assim, os, o que que atrapalha a meditação da, da turma, assim? O que, quais são os obstáculos? O que que, que, que as pessoas se atrapalham
1: no processo? Em geral, qualquer coisa que você não sabe como fazer, se você não tem uma técnica, você acha difícil, né? Por exemplo, para mim é muito difícil desenhar, porque eu não sei a técnica, eu não sei como fazer. Para mim é muito difícil é, instalar um equipamento novo, última geração. Por quê? Porque eu não tenho costume com aquilo ali. Então, qualquer coisa que você não sabe como funciona, fica difícil e, às vezes, não é prazeroso. Quando você sabe como funciona, quando você sabe como fazer e tem uma técnica, aquilo começa a ficar mais prazeroso e gostoso. né? Então, eu acho que a maior dificuldade das pessoas com meditação é isso. Elas não a maioria de, da, das pessoas não sabem como funciona. Por exemplo, a gente senta ali para meditar e você pode escolher um objeto, uma parte do seu corpo, a sua respiração, o que você quiser para se concentrar. No momento em que você decide se concentrar em alguma coisa, decidiu, a sua mente começa a pular né? <risos> para milhares e milhares é, de pontos diferentes, de pensamentos diferentes. E aí as pessoas dizem, não consigo eu sento, tento me concentrar, e a minha mente dispersa. Mas ela não entende que esse é o processo da meditação. Né? A, a meditação ela funciona para a mente da mesma forma que o exercício físico funciona para o corpo. Como é que você faz quando você quer é, exercitar o seu corpo? Você vai ali, o seu corpo pede para você retornar, vamos imaginar que você esteja fazendo musculação. Você faz e volta, faz e volta. Esse ir e voltar ali do, do, do exercício físico, esse treinamento vai fazer com que os seus músculos fiquem mais fortes. No caso da meditação, é muito parecido. A sua mente dispersa, você traz de volta. Ela dispersa, você traz de volta. Ela dispersa de novo, você traz de volta. É um exercício que você está fazendo com a sua mente. Então, faz parte. Se a sua mente dispersar, não tem problema. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, ah, mas é que quando eu sento... São muitos pensamentos. No primeiro momento, enquanto a sua mente está mais fraca, sim, ela vai dispersar muito, você vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Chega um determinado momento que a sua mente começa a ficar forte e ela vai dispersando cada vez menos, cada vez menos. Mas a gente tem que entender, não pode ficar com raiva da mente quando ela dispersar, né? Ela dispersou. Ah, isso faz parte. Esse é o treinamento. Agora eu trago de volta. Ela dispersou de novo se faz parte, aí eu trago de volta com o passar do tempo você vai ver que ela dispersa cada vez menos né? mas tem que aceitar isso e entender que faz parte do processo né? não tem como treinar sem fazer isso né?
0: Cara, essa analogia entre é, esse corpo mais sutil que é nosso pensamento nossa mente e o corpo mais denso ele é, é uma analogia incrível porque é, é o mesmo processo Uhum. É, o, como você falou, exercício físico, você vai treinar lá na academia, você vai ter dificuldade no início, né? Você vai não vai conseguir fazer direito, você não sabe o movimento, daí tem lá o teu professor que uhum. vai te corrigir, vai te ajudar, até que bom Só que, como é mais denso, é, é até mais fácil de você incorporar. Agora, aqui tá esse negócio aqui, né? Esse negócio que a gente <risos> tem entre, entre as duas orelhas, esse, esse equipamento maravilhoso aqui. Cara, é,
1: é muito mais difícil fazer musculação, né? Porque é mais, é mais, é mais sutil, né? Mas a, a, a lógica é a mesma. São dimensões diferentes, né? O claro. corpo físico está ali na terceira dimensão, o mental está na quinta dimensão, a meditação está na sexta dimensão. Então, são, são dimensões diferentes, mas a lógica é a mesma. A regra é, muda um pouquinho, mas a lógica é a mesma. Né? É o treinamento até e ficando mais forte, mais forte, mais forte e concentrado
0: até que até que dá certo, né? Uhum. E uma, cara, eu gosto muito do professor Gustavo, né? Que também está aí em Nova York. Ele uma vez ele fez uma analogia que eu achei muito muito bacana também, que é Lá no futuro, a gente não sabe se vai ser daqui, esse futuro agora, com a crise, deu uma acelerada, né? As coisas estão mais rápidas e, e a gente percebeu, você deve ter percebido que as pessoas estão procurando mais meditação, estão procurando mais técnicas e exercícios de mindfulness, e as pessoas estão sentindo a necessidade na pele efetiva desse tipo de treinamento, porque uhum. isso aumentou a ansiedade, aumentou a irritabilidade, a falta de paciência, até um certo descontentamento, então as pessoas vão procurar alternativas... Né, muito, às vezes vão tateando no, no escuro até que começa a achar algumas coisas que que dão certo para elas. E ele tem uma analogia que ele fala assim: Cara, daqui a um tempo, daqui talvez um ano, daqui a cinco anos ou dez, a gente não sabe. Um amigo vai perguntar para o outro, cara, você foi para academia hoje? E aí o outro vai responder, você foi para academia do corpo ou academia do cérebro? <risos> né? E não é isso, né? meditação é isso, é essa academia, entre aspas, né? do, do funcionamento cerebral. Né? Então é isso que, uhum. que a gente desenvolve, né? cara, uma coisa muito, muito poderosa que até então a gente estava relegando, né? a gente estava deixando em segundo plano. Uhum. E Roger... Pode falar, eu vou te fazer uma pergunta, mas pode falar. Essa
1: analogia eu gosto muito, porque as pessoas elas estão começando a entender que faz parte, você tem que ter esse treinamento. Né? Às vezes a gente, a gente sabe, ah, se eu quero ser é, médico, eu tenho que estudar para ser médico. Se eu quero ser advogado, eu tenho que estudar para ser advogado. Se eu quero ser feliz, eu tenho que estudar para ser feliz. Eu tenho que entender como a mente funciona. Eu tenho que entender como as minhas emoções funcionam mas às vezes a gente quer ser feliz, mas não quer ter o trabalho de estudar e não tem jeito. E a meditação ela permite isso, ela permite você escanear o que você está sentindo, ela permite você escanear os seus pensamentos. Quando você fica ali sentado em concentração, em meditação, os seus, aquilo que no primeiro momento não é palpável, depois de um tempo que você está fazendo a meditação, fica palpável. Eu consigo durante os meus treinamentos eu consigo perceber um bloco de pensamento, um bloco de emoção. Agora estou deixando essas emoções aqui saírem. Agora estou deixando esses pensamentos. Dá para perceber isso. Dá para perceber eles se movimentando, inclusive, né? Porque já fica mais interessante. É claro que com o treinamento, né? Que a gente vai percebendo essa sutileza.
0: É, tudo é, tudo é treino. E, Roger, uma, como é que é a questão da vitalidade e meditação? Como é, que é a tua visão sobre isso? Uma pessoa que tem... Pouca vitalidade está com pouca energia assim ela consegue meditar não consegue como é que é como é que é isso
1: esse é o, o que a gente considera o primeiro obstáculo né a, 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 tudo se resume em energia porque como são eu até acho que eu comentei isso a meditação ela corre numa outra dimensão num outro veículo nós temos um veículo físico nós temos um veículo emocional nós temos o mental e nós temos aqui o, o intuicional eles são em dimensões diferentes e esses veículos eles precisam de energia para funcionar, sem energia a coisa não funciona. Se acabar a energia aqui da bateria do meu celular, a ligação cai, não vai funcionar. E o nosso corpo, os nossos veículos, eles funcionam da mesma forma. Para o meu veículo físico, esse aqui, funcionar, ele gasta, eu gasto uma quantidade de energia. O emocional ele gasta uma outra quantidade de energia, um pouquinho mais. E imagine esses veículos como se fosse. O meu veículo físico, como se fosse um, um carro, um carro normal. Ele gasta ali uma quantidade de energia. O emocional já é um. Já poderíamos dizer que já é um, um carro mais sofisticado ainda. Ele já gasta um pouco mais de energia. O mental já é como se fosse ali um, um avião. Né? Ele já precisa de mais energia. O intuicional já é como se fosse ali um... Já poderíamos colocar ali um foguete, né? Ele já precisa de muito mais energia, né? Porque ele, 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 para ele funcionar, ele vai consumir mais energia. Se eu não tenho essa energia, ou se eu não tenho essa energia sobrando, essa energia ela vai ser utilizada nas, coisas, nas funções mais básicas, nas funções do meu corpo, ou às vezes até mesmo no meu emocional. Então, o primeiro passo é aumentar a vitalidade, aumentar a quantidade de energia. Mas, imagine a seguinte situação, você ganha muito dinheiro. Se você não souber gerenciar esse dinheiro, não adiantou nada. Então, a mesma coisa acontece conosco. Eu aumentei muito meu potencial de energia. Se eu não souber gerenciar essa energia, não adiantou nada. Então, aí vem todo, todo o treinamento que a gente recebe para... Aumentar a quantidade de energia e aprender a gerenciar essa energia. Gerenciar as nossas emoções, gerenciar os nossos pensamentos. E a partir daí, agora sim, eu posso me aventurar. Agora eu estou pronto para entrar no, no mundo da meditação, digamos assim.
0: Tá? Então, e como é, é... que... Roger, vamos, vamos, vou trocar uma ideia aqui, ainda nesse papo da vitalidade, né? que é uma coisa que pega muito, porque é, eu... Cara, se você observar, assim, hoje tem uma... uma a quantidade de, de energético que se vende, a quantidade de café, né? Isso virou uma coisa assim... Todo mundo quer, quer café, <risos> quer energético, isso aqui. E é uma coisa que não existia há 20 anos, né? Quando a uhum. gente começou, há 30 anos, né? Obviamente, o café já existia, mas a própria... Eu lembro que a primeira vez que eu travei contato com, com o Red Bull foi uma vez que eu fui para Europa em 1996. Foi a primeira vez, acho que eu fui lá a Europa e eu falei, nossa, que bebida é essa? é uma bebida que você toma, você fica ligadão né? É, aí depois de um tempo chegou no Brasil, cara, então veja só é uma coisa recente né, esse negócio dos energéticos né? e as pessoas acham que, então, vou tomar energético, vou tomar café vou ficar mais energizado, pelo hum. contrário não, não vai gerar isso né? hum. pode, pode até prejudicar a sua concentração porque vai aumentar a ansiedade, etc, que vai ser um assunto que ele vai falar daqui a pouquinho da ansiedade mas hum. como aumentar? Assim, de uma
1: maneira, assim, como que o Rogério faz para aumentar a vitalidade? O que, que ele faz? O principal, imagine assim, você quer juntar dinheiro. Às vezes a gente acha que... Pra, eu, eu gosto de comparar dinheiro, porque dinheiro é energia também. Uhum. E é mais palpável. Então a gente palpável, consegue né? entender. Né? Então você quer juntar dinheiro. Se você ganha, 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 trabalha, trabalha, ganha, ganha, e ganha dinheiro. E não reserva esse dinheiro, já era. Não adiantou nada. Você vai ficar mais cansado ainda. Com a energia é a mesma coisa. Então se você quer aumentar o seu potencial de energia ao invés de ficar tomando café, é, Red Bull, não sei mais o que, não sei mais o que. que tal se você não gastar essa energia? Porque a gente não tem noção de que a gente gasta. A gente acha, é, é, Nilson, que a gente tem energia ilimitada. E não é ilimitada. Da mesma forma como o nosso dinheiro não é ilimitado, uhum. eu tenho que escolher. Eu vou gastar um pouco de dinheiro com isso, um pouco com aquilo, um pouco com aquilo. Eu tenho que fazer essas escolhas para depois chegar no final do mês e ah, ok, eu tenho essa reserva aqui. O mesmo princípio vale para nossa energia. Eu não vou gastar energia com aquilo. Eu não vou entrar naquela discussão ali no Facebook de um assunto que não me interessa. Eu não vou discutir com essa pessoa aqui um assunto que não vai, não vai é, acrescentar nada na minha vida. Isso aqui não é uma prioridade para mim. Talvez até seja importante, mas não é uma prioridade para mim. Eu não vou gastar essa energia. A gente não tem esse pensamento. Quando eu começo a pensar desse jeito, ah, ok, agora eu começo a aumentar o meu potencial energético, não porque eu enchi a minha cara de cafeína, ou desço <risos> daquele outro alimento, porque eu não estou gastando. As pessoas que têm mais energia, as pessoas que têm mais dinheiro, são aquelas pessoas que reservam mais. As pessoas que têm energia são aquelas pessoas que reservam mais. né? Eu, eu escolho mesmo a mensagem que eu respondo, a hora que eu respondo, a rede social que eu que eu entro, o tipo de filme que eu assisto, o tipo de noticiário que eu vejo, porque essas coisas todas, elas gastam energia, e às vezes a gente não, não se toca disso, né? As pessoas vão no piloto
0: automático, as assim, pessoas vão no piloto automático, elas vão lá, ah, então uhum. isso aqui, tá vendo lá uma, um filme na TV, uma série na TV que, puta, tá deixando a bad, né? Como assim, né, cara? História. Roger, Falando agora um pouquinho sobre instabilidades emocionais. Né? Vamos pegar um pouquinho mais sutil, né? vitalidade. A gente falou agora, cara, emoções, né? que é já, como você falou, né? o de comparativo, né? Pra o corpo físico é como se tivesse estivesse colocando combustível num carro. Daí, tipo, o emocional já é um carro mais, sei lá. Vou dar um exemplo aqui de um carro esportivo, né? Que vai demandar mais combustível, mais energia. Né? Cara, ansiedade, essas coisas, como é que a gente faz? Né? Isso atrapalha a meditação, mas como é que. Roger, você fica ansioso alguma vez na sua vida? Conta aí, revela aqui o seu segredo.
1: Olha, eu confesso para você que a ansiedade ela faz parte de, é. da vida de qualquer um, né? Não, ninguém vai ficar livre dela. Agora, utilizando as técnicas de meditação, você evita bastante, bastante mesmo. Então, ela não me pega, mesmo sendo uma das maiores cidades do mundo, mesmo estando em lockdown, é difícil me pegar, justamente porque eu utilizo bastante. Nesses últimos meses, eu até aumentei o número de horas é, de, práticas, de práticas por dia. Não comecei isso com a pandemia, foi bem antes, tá? Uhum. É até uma outra coisa que eu acho que a gente tem que corrigir. Vamos fazer só por causa da pandemia? Não, ou faço sempre ou não faço né? Exato. Então, comecei bem antes a utilizar dedicar mais tempo para a meditação, e isso facilita muito as coisas. Agora, qual é o princípio? Como é que eu faço para evitar essa ansiedade? Não? Como é que eu, eu eu manejo ali as minhas emoções? Tem várias técnicas. Uma das mais simples e que eu mais gosto, que é você relativizar. Às vezes, quando o bicho pega muito, 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 por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo prático. O meu visto vence agora, aqui nos Estados Unidos, vence agora dia, 3, dia 14 de junho bom, eu quero ficar aqui nos Estados Unidos até o último dia né? <risos> comprei a minha passagem com bastante antecedência, comprei para o dia 12 de junho, isso já alguns meses atrás, aí veio a pandemia eu já tinha comprado a passagem nem imaginava que o voo fosse cancelado, há ah, uma semana atrás, voo cancelado E o caramba, mas o meu visto vem esse dia 14 eu tenho que sair, senão comprei outra passagem, agora eu vou para Portugal ao invés de ir para o Brasil, ah, ok, vou para Portugal aí o voo o aeroporto de Portugal foi fechado. Ah, caramba, e agora? O que, que eu faço? Bom, então agora eu vou comprar outra passagem para o Brasil. E fui gastando a, a minha reserva financeira. Né? A energética não, porque eu não me deixei contaminar com toda a situação, mas gastei a minha reserva é, financeira. E como que eu não me deixei é, me contaminar com as emoções? Porque eu relativizei as coisas. Bom, eu estou gastando aqui uma reserva financeira, que ia ser útil para mim algum dia, e ainda bem que eu tenho ela para gastar agora. Eu já pensou se eu não tivesse? Imagine daqui a, a 10 anos, o que, que esses 3 mil dólares vão representar para mim? Nada. Ah, hoje, ah, talvez seja uma quantia, pelo menos para mim, é uma quantia razoável. Talvez para outras pessoas não, mas 3 mil dólares para mim hoje é uma quantia razoável. Mas daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, isso não vai ser nada. Então, você relativizar as coisas facilita muito, né? Um problema que nós tínhamos há 10 anos atrás, hoje é o que Nada. Nada. Nós conversamos essa semana, né? E foi interessante que nós estávamos falando de problemas que a gente tinha há alguns anos atrás, e hoje é o que Nada. Então, relativizar ajuda muito a você evitar gastar energia com o seu emocional. Na hora que a coisa subir, na hora que o sangue ferver, relativiza e pergunta, o que que isso vai representar para mim daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos? Ah, às vezes não é nada, e aí você vai cair na, na real e dizer, poxa, eu estou fazendo tempestade em copo d'água. né Essa é uma das ferramentas que eu utilizo, talvez a que eu utilize com mais frequência. Né? Existem outras, mas essa é uma das que eu mais gosto.
0: É, e, e é treino também, né como você falou no início, meditação, a gente precisa treinar. Então, cara, você aprender a lidar com o seu emocional Com a sua ansiedade, como você falou agora Putz, cara, você tem que fazer essa viagem, né? Porque você tem um visto e é nos Estados Unidos A questão é, os caras são muito apertados né, Com relação a isso, assim, são muito exigentes Então, uma pessoa Talvez que não tivesse esse background Que você tem, ficaria tipo assim Meu Deus, perdeu os cabelos agora que... acaba fazendo uma besteira E ao invés de gastar ali os três Poderia gastar 10, né? Uhum. por falta de clareza, né, por uma falta, né, você conseguiu desenvolver aí dentro do possível uma clareza, uma, uma tranquilidade, OK, vou por esse caminho, vou resolver isso, esse aqui não deu, esse aqui outro não deu. Agora, ah, esse aqui, né, espero que dê, né? Uhum. Roger, vamos responder uma pergunta aqui que apareceu aqui da EMA, o que a meditação mudou na vida de vocês, né? Qual a principal diferença? Qual que foi para você, Roger?
1: Para mim a principal diferença é que antes eu me relacionava com as coisas no meu mundo uhum. e era como se eu estivesse tropeçando nessas coisas. Por exemplo, numa situação dessa simples que eu dei aqui da, da passagem, e provavelmente, alguns anos atrás, talvez alguns cinco anos atrás, eu ia me trope... eu ia tropeçar muito e ia resolver talvez essa questão com um certo sofrimento. Hoje é como se acendesse uma luz eu digo Opa, se eu for para aqui, eu vou bater ali, eu consigo... Deu mais clareza mental, então eu consigo ver as possibilidades antes de, de tomar a decisão. Resumindo, uhum. é como se antes eu andasse, eu andasse num quarto escuro e aí esbarraria nas coisas, agora eu acendo uma luz. As coisas continuam lá, os problemas continuam lá. Passagens vão ser sempre canceladas, fronteiras vão ser sempre fechadas, os problemas estão lá. Só não tem o esbarrão ou o esbarrão é menor um pouco o que eu estou vendo né então essa foi a primeira uma das principais é, mudanças na minha vida Emma.
0: Pô, esse é uma isso aí é autoconhecimento na veia né cara porque é, a gente né fica né o Derrozan fala né a gente fica muitas vezes com aqueles antólios, assim né para quem não sabe antônio é o aquele... Aquele negócio que os cavalos têm, né? para não desviar a, a visão aqui. Então, só que os, no, uhum. os nossos ainda, eles são aqui na frente, né? Então a gente consegue enxergar <risos> as coisas, né? Não é só do lado, né? Uhum. E esse exemplo que você deu aí de ponto que você consegue colocar luz, cara. É, é bem isso mesmo, né? Para mim, né? Respondendo também a pergunta da Emma, o principal ponto com relação à meditação foi é, uma reprogramação do meu comportamento é, meu comportamento ele é mais explosivo, né, ele é mais explosivo Puta, eu sou mais reativo, então acontece um negócio bum, cara, e a meditação ela conseguiu, é, com o treino fazer com que eu sentisse um tempo maior entre o estímulo e a resposta então, nesse tempo esse tempo que, ah, então agora você ficou lerdo não, não é isso, eu fiquei mais consciente, o tempo na realidade entre os, a resposta talvez não mudou né? mas é a minha percepção a minha lucidez do que eu vou escolher se eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo se eu vou ficar quieto se eu vou é, conduzir alguma coisa e, é, isso foi o meu principal ganho né? uma melhor escolha entre esse tempo de estímulo e resposta e em termos de reprogramação comportamental isso fez muita diferença na minha vida é muita diferença né? é, questão... gostei muito
1: gostei muito do que você falou até porque é bom até o, as pessoas que estão nos assistindo aí saber da, dessa informação que funciona mais ou menos assim, a meditação. Dependendo do, 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 da sua dedicação, ela pode atuar mudando o comportamento. Isso significa que você dedica mais tempo. Se você não dedicar muito tempo, vai sim, vai combater o estresse, vai fazer com que você diminua o seu estresse. Agora, para mudar comportamento, como, é o, como foi o teu caso aí que você falou, já precisa de, de mais dedicação. É, é importante a gente saber disso, né? Então, isso foi muito legal seu comentário para enfatizar isso. É,
0: vai influenciando coisas que a gente muitas vezes nem, você nem pensa, né? Tipo, poxa, eu não sabia que isso ia gerar uma influência. É porque geralmente as pessoas procuravam, eu quero ficar um pouco mais tranquilo, eu quero. É, é o comum, né? Quero dar uma baixada de ansiedade, quero ficar mais focado. Isso é o aquele mais palpável e denso que você vai. Quem começa a meditação vai rapidamente sentir isso já nos primeiros momentos, né? desde que passa aquela barreira inicial da dificuldade, né o cara senta e fica totalmente ele com milhão e meio de pensamentos, se passa essa barreira, já vai sentir esses efeitos bem, bem positivos. Roger, eu vou fazer mais algumas perguntas aqui, como é que está o teu tempo? Podemos seguir? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então assim, é, a tua escola está oferecendo aula de meditação, aqui a gente está com um programa de aulas free, 30 dias de aulas free de meditação e foco. Não sei se a tua escola está oferecendo isso também. Se sim, a gente pode colocar o link depois, é, que eu vou mandar esse, esse vídeo aqui para GTV IGTV, daí a gente coloca o link lá para as pessoas se inscreverem, tá?
1: Ah, tá joia. Eu vou mandar a nossa escola, se eu não me engano, se não acabou, está quase acabando, a nossa escola em Curitiba. Uhum. Aqui em Nova York, acabou ontem. Tá. Mas uhum. eu vou lançar, eu te mando o link, eu vou lançar agora um curso gravado sobre uhum. meditação, oito aulas de meditação, uhum. e, e o curso é gratuito. Então Boa. eu vou, eu te mando o link, você coloca aí. Provavelmente o curso vai ser lançado quarta-feira ou quinta-feira, mas família. eu já coloco o link. Quem tá. quiser uhum. já vai poder se inscrever, é gratuito.
0: E Maravilha. Então, daí, então, aqui quem está assistindo pode ter, vai ter dois links né, para aulas de meditação, para o curso de meditação do Rogério, aulas de meditação aqui na nossa escola. Então, é, porque daí vai para a parte prática, né? Porque aqui a gente está falando, está é, contextualizando, está criando aqui todo um cenário né, para você entender, né, para a gente te ajudar a superar os obstáculos, mas a verdade acontece quando você vai lá e vai fazer o exercício Isso você vai, vai faz... lá e vai treinar né uhum. na, na, na teoria né é, é bonito né mas agora na <risos> prática
1: <risos> como disse e... o George Bird Betting a, 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 a teoria na prática é outra né
0: <risos> a teoria na prática é outra né você vai cada um vai ter as suas facilidades ou dificuldades né
1: uhum.
0: é, eu sempre pensar assim as facilidades é, é mais ou menos como aquele que tem uma facilidade para o esporte né aquele cara que que cara nasceu para correr o outro nasceu para surfar é, o outro nasceu para tocar flauta, o outro nasceu para tocar piano, né, então cada um vai ter suas facilidades, né, ou dificuldades, né, digamos, eu 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 nunca toquei violão na minha vida, mas se eu sentar ali e me dedicar, eu consigo fazer, vou conseguir fazer alguma coisa depois de algumas aulas, minha express... eu não vou ser um Paco de Lutia, né, eu não vou ser um <risos> virtuoso, porque já tenho 50 anos, mas de repente eu vou posso satisfazer ali uma vontade minha, né. E a meditação também, assim, quanto mais cedo você começar, melhor. Ah, mas Nilson, eu tenho 50 anos, e mim nunca fiz a meditação. Começa, começa, você, uhum. né? Vai ter muito tempo ainda, anos de meditação, né? Nós dois aqui, eu e você, a gente já tem mais de 50 anos de meditação, né, cara? Então... <risos>
1: Os dois juntos, né? <risos> Os dois juntos.
0: <risos> Roger, e a questão do foco, cara? Foco, como é que é, assim... É... Você falou, você falou que, ela, que o cara senta, vai tentar fazer, né? vai ter dificuldade, não sei o quê. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui essa questão do foco, da dispersão. Né? O, qual é a origem das dispersões? O que, que, que gera essas dispersões que dificultam, aí, que formam obstáculos para a pessoa ter um, um bom desempenho? Uhum.
1: Gostei disso. Qual a origem dessas dispersões? Antigamente, as pessoas achavam que uh, a pessoa estava infeliz e ela ficava dispersa. A pessoa estava insatisfeita no trabalho, ela ficava dispersa. A pessoa estava insatisfeita numa relação, ela ficava dispersa. A pessoa estava insatisfeita com a vida dela e ela ficava dispersa. Acreditava-se nisso. E agora nós temos pesquisas que comprovam cientificamente, né, que é o contrário. Você está disperso faz você estar disperso faz com que você fique feliz com o seu trabalho. Você está disperso. Fica com, faz com que você fique infeliz na sua relação afetiva você está disperso faz com que você fique infeliz com as suas amizades agora se você está presente nós estamos aqui imagine se eu tivesse aqui conversando com você nessa live e ao mesmo tempo tivesse disperso fazendo aqui trabalhos mandando mensagens cara, ia ser um sofrimento para mim não ia ser tão prazeroso quanto está sendo agora agora eu estou aqui corpo e alma, eu e o Nilson conversando, e mais um monte de pessoas queridas, mandando coraçãozinho pra gente, aliás, pode mandar mais coraçãozinho aí, tá, pessoal, que a gente adora. Então, eu aqui você a gente conversando totalmente focados aqui um no outro, isso dá uma sensação positiva. Então, o que você está focado gera a, a felicidade, não é o contrário. Então, a gente tem que fazer esse esforço sobre-humano eu, eu sento para meditar uma hora de manhã, uma hora à noite. Mas eu treino meditação 24 horas por dia. Eu estou aqui conversando com você. Se a minha mente dispersar um pouco, eu trago a minha mente para cá. Está vindo o coraçãozinho aí, Nilson. Já fiquei mais feliz. Você assim, <risos> continua mandando coraçãozinho para mim. <risos> Então, eu treino isso o tempo todo. Eu vou cozinhar, a minha mente dispersa, eu trago a minha mente para cá. Ah, Mas isso significa que eu faço só uma coisa de cada vez? Não. Às vezes eu faço duas, às vezes faço três. Mas a segunda e a terceira, uh, Nilson, tem o objetivo de me ajudar a me concentrar mais na primeira. Por exemplo, eu estou cozinhando. E aí, junto com, enquanto eu estou cozinhando, eu vou colocar uma música. Mas o objetivo dessa música é me ajudar a me concentrar melhor. Eu vou cozinhar melhor com aquela música. Ou eu vou fazer a minha prática de meditação. Eu coloco uma música para me ajudar a concentrar mais. Então, são duas coisas, mas a segunda vai me ajudar a melhorar a primeira. Quando você coloca uma segunda coisa que vai te atrapalhar, não. Aí você dispersa e vai ficar infeliz. Né? Um exemplo, você está andando de bicicleta e aí você resolve mandar uma mensagem, mensagem de texto, alguma coisa, isso vai te ajudar? Você vai pedalar melhor? Óbvio que não. Parece meio absurdo, né? mas você não imagina a quantidade de pessoas que eu vejo fazendo isso, pedalando e mandando mensagem ao mesmo tempo. Ela atrapalha a pedalada dela e não manda mensagem direito. Ela não faz nenhuma coisa nem outra. E pode gerar Isso, um acidente ainda. Né? E ainda pode gerar um acidente. Isso gera uma, uma confusão mental que depois, chega o final do dia, a pessoa não entende porque ela está tão cansada. Mas é muito estímulo, estímulo e vai gastando energia, 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 energia. Depois, ela, como ela fica dispersa, como ela fica desfocada, sente a sensação de, de infelicidade. Chega no final do dia e diz, puxa, não produzi, não fiz a quantidade de coisas que eu queria. Por quê? Porque está disperso. Né? Eu, eu, eu gravei um, um vídeo, está até tá lá no meu canal no, no YouTube, que diz mais ou menos assim, você está infeliz ou você está distraído? Se você está sentindo a sensação de infelicidade, pode ter certeza, você está distraído, você está disperso, você não está prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. Porque quando você fica ligado no que está acontecendo, muda tudo. Né? Essa é a diferença. Não sei se eu respondi o que você falou. Respondeu. Você é um super.
0: super. É, eu acho que o estudo do cara que fala sobre isso é o Matt Killingsworth O nome é meio complicado, mas depois as pessoas podem procurar um TED. Matt com, é, W No final é W-O-R-H-T-H. É w o r TH no final, que ele, é, que ele fala sobre essa questão da concentração né? e ele deu um exemplo na, na palestra dele que eu, que eu achei sensacional que ele fala assim, cara, mesmo as pessoas que estão no trânsito fazendo uma tarefa ali desagradável, presas no trânsito se elas estão concentradas naquilo que elas estão fazendo a sensação de felicidade aumenta, ou seja, uhum. mesmo fazendo uma coisa que você acha ruim, digamos assim, você não gosta de lavar a louça putz, é um pavor para você lavar a louça Cara, mas se concentra a fazer a louça. Coloca uma música, como você falou, né uma referência. E cara e pronto, não, não fica protelando aqui Não procrastina. Vai lá e resolve. Pronto, isso vai te dar uma sensação de contentamento e felicidade. Né? Às vezes a gente tem uma ilusão que a gente tem que fazer só as coisas que, que a gente gosta, mas tem muitas coisas que a gente precisa fazer. E nem, nem tudo aquilo que a gente precisa fazer é o que a gente gosta. Só sim, sim. que precisa ser feito. Né? A minha louça uhum. precisa ser lavada. Ela não vai se lavar sozinha. né Não vai, não vai, desaparecer, não vai desaparecer aquilo. Mas a beleza, dele? vou lá. Né? Eu vou a lá dele? e resolvo.
1: Aí. E, e, a, e a dica fica assim. Porque às vezes o que, que a gente faz? A gente vai fazer uma coisa que a gente não gosta e aí a gente divide essa coisa que a gente não gosta em várias etapas. Faz um pouquinho, para. Faz um pouquinho, para. Isso aumenta ainda mais a sensação de que eu não gosto porque eu estou dispersando eu paro toda hora em geral o que, que eu faço qual a dica que eu dou para todo mundo aí que você já deve fazer né? as coisas que eu não gosto eu já faço eu faço de uma vez e as coisas que eu gosto eu vou parando é como comer um, 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 uma comida muito gostosa eu como um pedacinho depois eu como de novo depois eu como de novo, a comida fica muito mais gostosa. E a comida que eu não gosto, eu como de uma vez.
0: Tipo o xarope, né? Você vai tomar um xarope amargo, né? Você não fica ah, degustando o xarope. Nossa, que olha só. Eu já mag... tomo logo tudo. Eu tomo o xarope pronto, né? De manhã, de manhã eu gosto de, de acordar e eu dou. Eu gosto de... Faço ali um... um tomo água, às vezes limão. É, eu gosto também de tomar própolis. Só que própolis cara, não tem aquele sabor assim, é né? extrato de própolis, não é coisa assim, assim nossa, que coisa doce, maravilhosa. Né? Pronto, eu, eu ponho um pouco d'água, água, coloco lá as gotas de própolis e no mole, eu não fico a manhã toda bebendo de, de pouquinho. Né?
1: Hum, esse é o mesmo <risos> princípio que, na minha opinião, a gente, aliás, já tem pesquisas científicas a respeito disso, né? De como você fazer, você quer aumentar o seu prazer, então pega as coisas boas e Diminui. Se você for olhar, um, 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 quando vai, você vai assistir um filme, em geral, a, a, as pessoas assistem um filme sem intervalo nenhum. E tem aquele filme onde tem intervalos. Uhum. Se você perguntar para as pessoas, o que que você prefere? Assistir um filme com intervalo ou sem intervalo? Todo mundo vai dizer, sem intervalo. Uhum. Ninguém quer assistir um filme com intervalo. Mas uh, eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que assistiram filme com intervalo e depois sem intervalo. E aí as pessoas que assistiram o filme com intervalo, elas saborearam mais o filme, porque o filme era bom. Né? Então, elas apesar de elas preferirem assistir o filme sem intervalo, quando elas assistiram com intervalo, elas saborearam mais. É como o uhum. chocolate. O que você prefere? Comer o chocolate pedacinho por pedacinho ou de uma vez só? Ah, prefiro comer de uma vez só. Mas você vai saborear mais se for pedacinho por pedacinho. E a coisa ruim, já é o contrário.
0: Quanto mais rápido, melhor. <risos> Roger, e uma outra, um outro ponto aí que é um obstáculo também para a meditação, que as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade... É, que são os paradigmas, né, são as suas, é, algumas pessoas são de crenças, né, aquelas coisas que às uhum. vezes é, fazem com que, todos nós temos nossos paradigmas, temos aí nossas, aquelas coisas que a gente repete, né, nossos automatismos, né, até uhum. a nossa amiga a neurocientista Renata Cora, a doutora Renata Cora lá de Paris, ela fez um estudo, né, do nosso método, do Rose Method, a, a aplicação disso, né, é, como que isso impactava, né, na consciência das pessoas, na percepção e tudo mais, e ela chegou lá num dado que é, é assim, é, um dado que 96 a 98% 96 a 98% das do do nossa, nossas escolhas diárias, elas são automáticas. Hum. São automáticas, né? Obviamente isso tem um lado bom, né? Porque imagina se a gente tivesse que aprender a escovar os dentes todo dia, imagina se você tivesse que aprender a entrar no Instagram aqui todo dia, a gente não ia conseguir fazer essa live hoje, né? Imagina eu e você, como é que, que é Instagram, né? Deu, a gente não ia conseguir. Ou tomar banho, né? Essas coisas básicas do dia a dia. Mas é, tem um lado bom, mas tem um lado também que atrapalha, né? E, na tua visão, como é que é esse, essa questão dos paradigmas? Essas coisas que muitas vezes nos ingestam e impedem a gente de, de ir para frente, né? De evoluir nesse sentido.
1: A gente tem essa tendência, como você colocou muito bem aí mesmo, né? E o, o problema é que a gente pega isso aí e coloca para tudo. Então a gente deixa... 98% das nossas decisões no piloto automático. Mas como é que funciona esse piloto automático? Esse piloto automático, no caso das nossas decisões, nós temos praticamente duas opções. A gente toma a decisão, ou evitando dor, ou indo em busca de mais prazer. Ou você está fazendo a coisa de um jeito, ou você está fazendo de outro. Em geral, a gente toma essa decisão evitando dor. Mas quando você está consciente, você quebra esse, esse paradigma. Se você não está consciente, você fica estagnado. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático disso. Quando eu decidi vir para morar aqui em Nova York, além de outras coisas, uma delas era aperfeiçoar a, aperfeiçoar a língua, aperfeiçoar o inglês. E isso estava muito claro para mim. Né? Mas quando eu cheguei aqui, eu observei que eu estava evitando a falar com os nativos. Então, imagine, eu vim para cá para aperfeiçoar o meu inglês. Se eu não conversasse com os nativos, eu ia aperfeiçoar? Óbvio que não. Então, o meu automático era evitar a dor, porque é desconfortável você chegar lá, falar com o nativo, ele não te entende, você não entende, é desconfortável. Então, o meu piloto automático estava evitando isso. Eu vi um grupinho de nativos, eu fugia e ia lhe falar com os brasileiros, porque aí eu fico ali né, no, no, na minha zona de conforto, mas eu fico estagnado. Uhum. Agora, a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu disse, opa, olha só o que eu estou fazendo, eu não estou indo em busca dos meus sonhos, eu vim para cá para aperfeiçoar a minha língua. Né? Então, eu, eu vou superar isso. Ao invés de fugir aqui desse, desse desconforto, eu vou em busca do meu sonho, eu vim para cá para isso. Então, fui lá no grupo, e tudo isso consciente. Eu cheguei para o grupo e falei, olha, é, eu acabei de chegar do Brasil, estou aqui, estou aprendendo a, a falar ainda é, direito, se vocês puderem falar um pouco mais devagar, e, por favor, me corrijam se eu falar alguma coisa errada. Aí, pronto, já reverteu essa, essa questão do piloto automático. Então, o problema do piloto automático é que ele nos deixa estagnado. Você fica ali, num círculo que nós chamamos de círculo é, vicioso, né? agora quando você sai quando você começa a ficar consciente você quebra esse, esse esse comportamento aí você entra num outro círculo que é o círculo virtuoso de onde tem a mudança de experiência a mudança do, do paradigma uma nova experiência e uma evolução uh, constante né?
0: são resultados esse... totalmente diferentes claro são resultados totalmente diferentes né? imagina se você está você quanto tempo aí quase um ano Roger
1: um ano, quase um ano, quase completando
0: um Imagina ano. Imagina só, nesse ano, sua, sua proposta, quando você foi lá em 2019, você tomou a decisão, cara, eu quero uma das coisas, eu quero aprimorar meu inglês. Se você. Imagina se você não tivesse tido essa consciência, né? Uhum. De, ah, eu vou ficar aqui onde dia confortável, vou falar com os brasileiros, porque daí eles. Talvez eles falem um inglês que seja mais fácil Ou talvez a gente fale português mesmo E você não ia cumprir esse objetivo nesses 12 meses né? uhum. é, Então, cara, isso foi um exemplo incrível Porque é isso que a gente faz no nosso dia a dia A gente às vezes não quer se expor aquilo que nos deixa é, desconfortáveis né? Porque aquilo vai gerar uma dor inicial Só que a gente tem que, o quê? Olhar lá no futuro, o que, que a gente quer? Ah, eu quero o prazer de falar bem o inglês aí, no, no exemplo que você deu ah, o que que eu preciso fazer, né, daí você vem voltando, né, o que que eu preciso fazer? Ah, eu preciso falar com os... uma das coisas, né, não é só isso, mas eu preciso falar com os nativos, eu preciso é, não ficar no, no, aqui no meu conforto, vou, vou lá, vou me expor, né, mostrar uhum. aqui a minha deficiência, mostrar aqui as dúvidas que eu tenho, né, vou errar, vou falar errado, puta, então isso gera essa quebra. isso uhum. atrapalha a meditação, Roger, é, quando os paradigmas,
1: como é, como é que, qual que é a tua visão? Sim, atrapalha muito, porque quando, quando você tem esse paradigma, e, e um dos objetivos da meditação é expandir a sua consciência, fazer com que você tenha uma visão ampla. Se você não mudar essa, essa chavezinha, você vai ficar com uma visão é, muito curta, muito ampliada, você vai ficar num círculo é, vicioso, você não vai se expandir, não vai ver outras coisas. Porque eu dei um exemplo aqui de uma coisa muito básica, foi só mesmo para explicar. Mas isso acontece com coisas mais é, complexas, por exemplo. Às vezes a pessoa decide que ela quer ser feliz. Ah, eu quero ser uma pessoa feliz. Mas ela não percebe que o comportamento dela, o círculo vicioso dela, ela quer ser feliz. Mas ela está brigando com o vizinho. Ou ela está brigando com o namorado, com a namorada. Mas ela quer ser feliz. Peraí, mas você quer ser feliz? Olha o seu comportamento aqui, olha, estagnado. Se você quer ser feliz, não crie confusão. Mas ela não entende que ela está criando confusão. Ela não, não consegue perceber que o comportamento dela é que está criando essa confusão. É, é, já é mais complexo um pouco do que o exemplo aí do inglês. O exemplo do inglês foi só para ilustrar. Mas isso acontece em todas as áreas. Né? Eu quero ser feliz, então por que, que eu estou fazendo isso? por que, que eu estou brigando? Ah, mas eu estou brigando é porque o outro olha o que que o outro fez. Sim, mas mas você não quer ser feliz, então não importa o que o outro fez, não brigue porque você Exato. quer ser feliz, né? Então influencia muito nessa área. E aí a pessoa gasta uma energia emocional gigantesca, aí a, a energia que ela ia usar para meditação não vai atrapalha porque ela gastou na briga é, emocional, na confusão emocional, né? Então atrapalha muito, muito esse modelo vicioso ali, onde você não tem uma evolução, né? Uhum. Cara,
0: e falando, ainda um pouquinho mais sutil aqui, subindo mais um degrau, questão da, da consciência, né? Porque a gente, hoje se fala muito de meditação, eu acho maravilhoso que nós temos, é, hoje, os apps, né? Tem, cara, tem um monte de app aí que você pode baixar, né? Tem, cara, tem material aí super disponível, né? E e é muito bacana porque eu acredito que os apps, eles são como uma porta de entrada pra gente, né? Tipo assim, uhum. é, pessoas que nunca travariam contato com a gente aqui, ao vivo, né? Como, como professores de mindfulness e meditação, é, mas são pessoas que de repente elas têm lá o baixo app, vê que gosta, ah, então eu quero algo mais, né? Daí são... Nós temos muitos alunos que estão chegando para essa via, né? Puxa, ah, eu, eu treino por app, não sei o que, mas cara, eu, eu acho que é mais que isso, então eu quero mais. Bom, vem aqui treinar com a gente. Depois a gente vai pessoal eu vou colocar dois links aqui, daí pra você saber como treinar a meditação na prática, né? Você colocar isso em, em andamento. É, mas, o que acontece, né? Os apps, eles, eles têm um fator ali que eles ensinam, tipo, um pouquinho de respiração, um pouquinho de relaxamento, de descontração, né? Um pouco de concentração. É, só, o que acontece? Meditação, no nosso ponto de vista, né? É, é um estado maior de atenção, de expansão da, da lucidez da consciência, né? Uhum. Como é que é isso, Roger? Como é que a gente fala isso para pro um carinha que chegou lá no, no app e puta, ele tem certeza que meditação é só respirar e ficar deitado sem, ali fazendo relaxamento? Como é que você conduziria isso? Assim? Como é que você faria isso?
1: É bem simples. Existem, por exemplo, a nossa escola ela tem várias técnicas, tem, temos vários tipos de prática. Em geral, essas práticas elas têm oito feixes e técnicas, né, em geral. Uhum. Mas todas essas técnicas, não importa que tipo de prática, não importa quais são essas técnicas, o objetivo delas é aumenta o, o nível de energia do praticante, descontrai e depois entra em vegetação. Não importa quais sejam as técnicas. É, é, o, o resumo é isso aí. Às vezes, no app, o que, que ela vai encontrar? Ela vai encontrar só uma das partes, que é a descontração, que é o relaxar. E só o relaxar não funciona. Às vezes a pessoa tenta fazer meditação. Ah, estou aqui relaxado, vou fazer meditação. Dorme. Né? E, e não, não é a intenção. Né? Para eu não dormir, eu tenho que ter energia o suficiente. Então, o ideal, o que eu explico para as pessoas aqui, é, é a terra dos apps, né? tem muitos apps aqui. Então, quando as pessoas chegam aqui, uma das coisas que eu explico é isso. Olha, aqui nós vamos fazer uma técnica, Vamos fazer técnicas. Primeiro, para aumentar o seu nível de energia. Depois nós vamos descontrair, porque você tem que descontrair. E depois disso, é que sim, é que eu vou é, entrar em, em meditação. É que eu estou pronto para isso. Que é mais ou menos assim como funciona. Quando a gente vai fazer esse treinamento, aumentou o nível de energia, né? Depois a gente senta. Aí eu costumo pedir a pessoa para sorrir, né? Faz parte da, da, do, nosso, do, da, do padrão da, das nossas técnicas, né? Você coloca um sorriso ali discreto, para quê? para quietar mais as emoções. Imagina que você está numa paisagem bonita, isso já faz com que aquiete os pensamentos, agora dá uma atenção especial para a respiração, para manter o nível energético, agora você está pronto para iniciar o seu treinamento de meditação antes disso, não dá tá pronta né, pro iniciante. <risos> e, eu não sei se você tem essa
0: sensação, mas e, conforme eu avanço, né, já são aí 26, é, comecei com 24, né, 26 anos né, de meditação, e, e parece, a minha sensação que eu tenho, é que, quanto eu, mais eu avanço, eu falo assim, cara, tem muito mais coisa. Não sei se você tem essa
1: sensação. De... É nítido. Em, isso foi em outubro. outubro, eu decidi dedicar mais tempo mesmo para a meditação. Além da minha prática, dedicar um tempo maior à meditação. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, todos os dias eu chegava a essa conclusão, caramba, era como se assim eu achava que eu treinava meditação. Agora eu estou vendo que eu não treinava direito. Então, mas como assim? já tinha 24 anos que eu estava fazendo e é essa a sensação mesmo. E quanto mais eu, eu me dedico, é mais essa eu tenho essa sensação. Né? E, e, eu, e eu tenho para mim que isso é um bom sinal. tá?
0: É, é ótimo. É, é sinal que a gente está... Tá, tá colocando luz numa, numa coisa que a gente ainda não tinha colocado luz, né? Então é um ótimo sinal. O a
1: gente não sabe é um ótimo sinal, meu.
0: Roger, a gente tá batendo aqui quase 60 minutos. falta um minuto e meio aqui pra gente encerrar. Uhum. É, obrigado aí, pessoal todo, né? Que esteve com a gente aqui, que compartilhou, que mandou mensagem aqui, que mandou coraçãozinho. Coloca mais uns coraçãozinho aí no final, aí Só pra animar <risos> a gente aqui. E Roger, vamos, vamos deixar uma pergunta aqui. Eu queria que você pensasse em uma pergunta é a pergunta que o pessoal vai responder depois nos comentários, vai ficar aqui no IGTV acredito uhum. que eu vou subir isso também para o YouTube, então deixa uma pergunta aí para o pessoal responder nos
1: comentários Ah, tá, bom o que que você pode fazer hoje, não é amanhã para incluir o hábito da meditação no seu cotidiano.
0: Boa, então responda aí. Não é amanhã, aí. é hoje. Hoje. Então responda aí quem está é. nos assistindo, né, aqui ao vivo, né, ou depois pela gravação, é, coloque aí o que, que você pode fazer hoje para começar a meditação, para
1: começar, para implementar o hábito da meditação. Da meditação. No seu
0: cotidiano. Bacana. Bacana. A gente vai dar aqui duas, a gente vai dar aqui duas oportunidades dois links, né? o curso do Rogério, treinamento aqui na nossa escola, depois pega aqui nos comentários, vamos junto nessa. Roger, obrigado aí pelo seu tempo.
1: Eu obrigado agradeço. Obrigado pelo,
0: pelos conhecimentos e <risos> nos vemos em breve. Espero que dê certo o seu retorno para você, pois é, bom, encontrar você pra onde encontrar
1: eu vou? Você <risos> vai para Portugal, você vai para o Brasil ou você vai ficar aqui, né? Vamos ver.
0: Beleza. Valeu, Roger. Obrigadão, hein? Muito
1: Beijo. obrigado, pessoal. Tchau para todos.
0: Tchau, pessoal. <risos>